0: 大家还记得我之前在节目，我记得是第三集的时候，去年的时候邀请了一位来宾，是来自外蒙古的这个蒙古太太哦，她是唯二嫁到神秘国度蒙古的台湾太太。那当时哦，她跟她呃先生的这个相恋故事，让我们都觉得好像是这个韩剧《爱的迫降》发生在现实生活当中。而且我还记得 Iris 之前的那一集节目，还教我们做了这个蒙古包子，就是听说可以一秒虏获蒙古人的心。那那、啊、这一次呢，我请 Iris 要来分享她在蒙古，现在已经变成一个妈妈喽，一个新手妈妈。她在蒙古经历了蒙古的这个坐月子啊、产前仪式啊，甚至是很神奇的这个蒙古的育儿方式，都非常的奇特。那我今天呢，就要请 Iris 来跟我们分享她后来呢这段时间在蒙古经历的，特别是有这个成为新手妈妈这段过程里面经历的许多这个蒙古很特色的这个文化。那我们就先请 Iris 来跟我们大家打声招呼。喽
1: ，<囉>大家好，我们又见面啦。我是蒙古太太，目前我定居在蒙古，现在是全职的家庭主妇
0: ，然后还是一位新手妈妈，对不对
1: ？对，<笑>那你现在宝宝多大
0: 了？现在差不多六个月了，已经宝宝六个月了
1: 。对，时间过得非常的快
0: 。<笑>对,对,对然后这六个月当中啊，我也有 follow 就是 Iris 的这个蒙古太太的粉砖，发现好多好多好奇特这个蒙古习俗哎，从产前仪式一直到坐月子啊，甚至之后的育婴育儿的这个文化，都跟我们非常非常一般认知的都非常不一样。所以今天特别要请 Iris 来聊一聊关于蒙古的这个坐月子还有产前文化。先来聊聊那个产前仪式好了。我看到你有一个那个放的照片，是听说抹一种东西在身上，而且两天不能洗澡、欸。哎，这个是什么仪式呢？嗯
1: ，其实这是主要是因为考量到疫情的关系，所以选择在蒙古待产。但是在这过程，其实就是也像你讲的，遇到很多很有趣的经验。
0: 嗯
1: ,嗯,嗯你刚刚说的那个其实是 g 是在这边的念法是 g 对，然后它其实就是酥有。然后在这边的就是，其实这个也不是算就是很标准的传统产前仪式，这个其实会有点牵扯到宗教的部分。嗯、但是呃，因为我们家，因为我们婆家就比较担心说我是外国人，然后在这边生产就是有一些状况，所以他就是有去询问了一些像喇嘛或是萨满。嗯对,对对对就是有去询问他们，然后他们会给你指示说：“哎，你是要怎么做会比较平安顺利？”嗯、然后他们就指派家里面的其中一个人，然后去准备郊区纯手工制作的地，然后指定某一个人去帮你抹在身上，然后还要说一些像白魔法的咒语，就是例如说一边帮你抹，然后一边说啊一切平安顺利啊。然后小孩健康啊，这种话
0: 哦，所以用酥油直接抹在身上，像 lotion 就有点像乳液那样子
1: 直接抹。对，可是抹完不能擦掉，是不是？对，不能，它其实会吸收进去。嗯，然后我觉得那时候我比较惊悚的是，它要抹在鼻孔跟耳<笑>耳朵里塞满吗？涂满鼻孔，对，就是涂满。然后我就是两天鼻孔都是鸡的味道，所以有一阵子我都非常讨厌吃。所以它塞在你的鼻孔里，
0: 然后让它慢慢吸收，你还不能把它拧掉或者是挖出来
1: 。其实没有很多了，但是它就是抹一圈在鼻孔里
0: 面，<哇>然后
1: 就是整
0: 个很油腻，就是一种把你当烤鸡在对待耶，就
1: 是<笑>很像感恩节烤鸡，对对，把你吐满，一下。
0: <笑>所以不能洗澡吗？他有讲说，就是一定要两满两天才能开始洗澡嘛。
1: 对，因为他说那个 G， EE, 第一个是它里面含有非常好的，就是像维他命啊，或是蛋白质那些东西，嗯、所以它其实就是抹在身上的时候，皮肤第一个是对皮肤会好，然后第二个是他在呃抹的同时，在说白白魔法咒语的时候，其实他是在帮你上一层保护层哦，所以你那两天就等于说他就是在给给你做屏障，然后。会去排掉一些不好的东西。嗯，那这个是产
0: 前仪式，可是真正到呃生完孩子以后坐月子，还有什么比较特别的？就是我们一般的传统，就是我们华人传统不会经历的那一些仪式或者是经验吗
1: ？呃，其实在这边有一个很好笑的事情，就是我在做产检的时候，其实发现这边的人不太会积极的去过问小孩的性别。所以我的医生对我一直很好奇宝宝的性别，他感到非常的意外。但其实这是有原因的，因为有一次我和蒙古先生去逛那个婴儿用品店，主要是因为我想要先准备好一些待产包店，然后我们没有经验，所以打电话给婆婆问，然后婆婆很惊讶说：“哎、欸，你们怎么跑去提前准备了？”然后后来才知道说，其实蒙古人是不会提前准备妈妈包跟宝宝用品。大家都是两手空空就直接去生了，因为对蒙古人来说，就是小朋友平安出生跟确定健康没有问题之前，他们都不会太过于期待或准备。因为蒙古有白白语言跟黑语言嘛，嗯，就是有点意思，类似我们呃台湾就有些习俗上，我们不会对小孩说的话，嗯，然后所以在怀孕的过程中，就大家也不会刻意的去对孕妇呃放入过多的关注和焦点啊，都是默默的远远的。以母笑容的关注着你这样
0: 子，所以他们是担心说，万一生出来了以后，有发生什么样子的这个，比如说不好的事啊，或意外之类的，会造成失落嘛，所以就先暂时在宝宝健康或呃健康成长或确定之前，都先不要过多的关注
1: 。对对，就是他们可能有点类似像我们早期的，就是可能怕小孩子会有一些什么。夭折啊，或是说一些比较不好的， oh. 对对对，啊，怕说太过于期待，就是他们会担心说自己过于期待的这个这个愿景，然后去施加压力在宝宝身上，然后导致宝宝可能会有一些状况，所以他们就一般来说他们都不会提前准备，所以都是去生了之后生出来了，确定没问题了，再由婆家或是娘家那边的妈妈。然后他们会去准备东西，然后再带到医院里。嗯，可是不想知道性别是为什么，就是都不会好奇嘛。就是、说哦，我到底是会生个女儿还是儿子？呃，医生他到一定的状态的时候，他会跟你说，嗯、但是没有人像我们，就是呃到一个月数就说，哎，是男生女生啊，啊、呃、是什么样状况啊？就是他们都不太会这样子，就是只有说医生就是跟你说的时候。我就跟你说，然后没有说的话你就都不要问这样子。
0: 所以蒙古也比较不会有这种呃传统华人有些是重男轻女，或是特别关注说，哎，我是不怀男生，我是不怀男生这种心态是不是
1: ？嗯，不会。但是在这边的话，其实是有一点偏重女轻男的状态。哦、为什么会重女轻男？因为对他们来说，就是女生生出来，其实他们会觉得。女生其实她们这一生就是比较辛苦一点，所以她们生出来的时候，她们会觉得男生就是应该要受一点挫折。可是女孩子的话，待在我们家里面的时间很短，所以我们必须要对她就是像富养的状态，就是什么都给女孩。嫁出去之后就没有没有像就是我们还会回去啊什么的，这边就比较传统一点。所以女孩子的话，基本上你看到外面那种小女生啊。他可能穿的衣服都比较光鲜亮丽，然后男生就是一般般，
0: <笑><笑><笑>所
1: 以女生当公主养，男生当男仆养嘛，就是。对，就是我有问过我先生，他说：“哦，我们小时候也都没有什么，就是羡慕啊，还是吵架什么的状态。”他说：“因为反正怎么样去讲都没有用，也不会给我们。”然后我说：“为什么？”他说。因为女生才有啊，女生就讲一下说、oh. 啊，你看那个同学都有穿蓬蓬裙，可是我都没有。然后妈妈。爸爸就会跑去买，买给他。<笑>哦，这点很特别耶！所以
0: 我原本想象是觉得蒙古很传统，他们可能会重男轻女，结果没有想到反而是重女轻男，所以难怪你在婆家啊，<對>我常常看你发文就觉得哇，你婆家非常非常的爱你，照顾你，也难怪，因为真的是觉得哇，就是一个在一个女生可以当公主的社会里面。对对对<笑>对，然后我更好奇的是说，说我竟然发现蒙古有月子中心哎，因为我看你有分享，你有去待了两个礼拜的这个有点像月子中心的这个照护中心。我一直以为蒙古人很传统，应该都在家里坐月子啊，居然有月子中心在外蒙古哎
1: 。嗯、呃，其实蒙古这边是没有坐月子习惯的，哦、其实是这样，所以他们马
0: 上就出院，<对>然后就开始正常生活或工作了嘛。
1: 对对，这他们的这这一点其实是跟好像美国那边也是这样子嘛，对，所以<对><雖然 S 2> 他们跟欧美点是跟美国一样，嗯,嗯对。但是因为我去的那个那个叫做产后调理院，哎、嗯，那不是最近住的韩剧
0: 吗？<笑>对
1: 。<笑>对对对，因为我住的那一家其实就是韩国人在这边开哦， oh. 然后那一家的话，呃，跟一般蒙古这边的产后调理院有点不太一样，因为蒙古还是有，但是它是比较偏向于说有一些高龄产妇，或是说她真的需要静养的，然后家里没办法照顾的那一种产后妈妈，然后他们就会去短住在调理院里面，然后但是他们住的时间也不会很长。就像我跟医生说，啊、哦，我想要住在调理院大概一个月，他非常震惊。他说：“你是有什么重大疾病吗？”我说：“我说没有啊。”我说：“因为台湾的就是坐月子习惯就是一个月、啊、不是一个月吗？”对，对他他觉得就是非常的惊讶，他没有办法接受，然后他也不接受我在那边住一个月。其实因为蒙古的妈妈她住不了一个月，她住三天她就想要出去，所以他们就不想要有这个麻烦。然后第二点是只有。就是高龄产妇才会住比较久， oh. 但是最久也就就是十天、十四天而已，没有没有一个月的。所以你最后住了多久？就是两周，对不对？我住十天而已，其实
0: 、啊、才十天。
1: 对我才住十天，然后后来就是回家继续自己坐月
0: 子。<笑>嗯，其实蒙古也算颠覆我们想象哎，原本以为很传统有坐月子，结果竟然跟欧美一样没有坐月子。然后呢，那个调理院还必须要去找韩国人开的，最多最多有也就住了十天就出来了。哇，这
1: 真的是也让我
0: 们重新认识了蒙古哎
1: 、啊。不过它里面还我有看到一个很很有趣的调理院，它是六个人一间。但是他是打开门就是青青大草原。<笑><笑>然后我就觉得非常惊讶，然后我想说：我天哪、啊，那那你是就是睡觉起来就去外面散步这样？<笑><笑><笑><笑>对对对对，一一起床
0: 就马上去大
1: 草原奔跑奔跑。起，对啊，你不觉得很惊讶吗？我那时候看到都傻眼。对，我觉得这个这个
0: 蒙古的这个坐月子文化，真的让我们重新哇哦， wow, 就是刷新我们的这个印象中的这个坐月子。那我们先休息一下，静一下音乐，马上回来哦。等一下我们要来聊聊蒙古竟然有这个晒英文。文化，什么是晒音呢？我们等一下回来，马上来聊聊。第二个单元呢，我们要请 Iris 跟我们聊一聊关于蒙古的宝宝哦。其实有些习俗啊和一些文化也都很特别。听说啊，第一个就是蒙古的宝宝都是巨婴耶。我现在请 Iris 来跟大家聊一聊好了，什么
1: 样叫做蒙古的宝宝都是巨婴？啊、呃，蒙古宝宝其实天生体格、汉操就蛮好的。我周遭遇过好多蒙古妈妈，他们的宝宝出生的时候是四千五到五公五千公斤，哎、欸，不对，不是五千公斤，五千公克，我,我可以跟<笑>对五千公斤。<笑>然后，而且还没有打无痛分娩，也没有剖腹产，就是觉得妈妈非常的伟大。那之前有遇过一件很糗的事情，就是我们帮就是朋友买宝宝的衣服要送他。那结果衣服太小，但对方是新生儿，然后我们就后来就换了六个月的衣服给他，他才穿得下。所以一般亚洲的宝宝尺寸的衣服，对蒙古宝宝来说都太小。六个月大的衣
0: 服，所以小孩一出生就已经有一般正常宝宝的，我们亚洲那种宝宝的六个月大的体型了
1: 。其实他们的应该说他们的骨骼就是比较粗。嗯，就是不知道为什么。嗯、然后我周遭一些混血宝宝，然后他们的体格也是生出来就是后肩，男男宝宝就是肩膀是厚的，然后女宝宝她可能就是偏比较高一点，这样子看过去就会觉得哦，这个汉朝很好，就是吃很
0: 好。<笑><笑>那为什么蒙古的小孩要？去晒呀、啊！我是说晒太阳，因为我看到你常常会分享说要带小孩子出去晒婴儿晒婴儿，到底什么样是一个蒙古晒婴文化
1: ？嗯、呃，因为蒙古这边的海拔其实比较高，所以普遍的蒙古宝宝大概有八十都会有脑压过高，或是就是一些脑部畸形发展的问题，所以医生都会说，当宝宝要两周大的时候就要开始带出去呼吸新鲜空气。然后吸取分多精，去舒缓脑部压力，减少畸形的问题。哦，可是我听你前不
0: 前不久有跟我讲说，就是说那个蒙古的空气郊呃，就市区不是特别好，所以呢，一般蒙古人都要把小孩带到郊区去吸那些分多精，对不对
1: ？对对对，这边一般来说就是每一个家庭基本上，我好像没有遇过例外的，除非说他是真的没有办法。真的有很很重要很重要的事情没有办法，但是大部分我遇过的都是，一出生之后他们两周就会把他带到郊区去，不管说他是自己在郊区有房子，还是说带到郊区的营地里面，然后去短租、短租，短租一个月，至少都会过去几个月这样子。
0: 哦， oh, 所以这也是一种传统，就是说家里如果有新生儿，全家就会到郊区去短住一段时间，让小孩可以多吸收分多精
1: 。对，但是如果说就是有些家人也不一定都有空嘛，他们可能也要上班，所以就是有有时候有些可能是就是妈妈带着小孩去而已，也有可能，嗯、或是说婆婆或是娘家的妈妈，或是自己的。姐姐或妹妹跟着一起去帮忙，这样子。所以你
0: 刚才说，因为海拔高的关系，造成有些脑压问题，然后小孩会变大头嘛，就是变大头宝宝，变大头症。<對>所以如果多吸收芬多精，或是多晒一些太阳，<對>就会减缓这个症状的发生嘛
1: 。呃，医生是说，吸取芬多精的时候，因为芬多精它可以去舒缓脑部的压力，所以他说有一定的医学根据是可以去。降低这个可发生的可能性，嗯嗯、对，所以就是别人说，为什么这边的医生他是非常非常的在意你到底有没有带小孩子出去晒，而且尤其是蒙古在这边，一年大概只有三个月是夏天的时间，所以他们这边对这边的维他命 D 的摄取的话，还需要额外补充。
0: 哦，所以说就因为他夏天短只有三个月，也就是说要把握那个可以晒太阳的机会，所以就是医生就很希望妈妈可以出去晒阴。所以，我们亚洲的晒阴是在手机上晒阴，就是晒照片。<笑>你们是真的就是要推出去晒阴哎、欸，就是让太阳照对、就是
1: 风雨无阻，对，风雨无阻
0: 的。所以<笑>冬天下下雪的话，那种零下也要出去晒吗
1: ？对，也还是一样，就是把小孩子就是。裹成像粽子一样，它就推出去晒这样子。但是要选那个太阳比较大的时候啊，嗯嗯你不可能就是刮大风下雪的那种时候出去晒，就是挑那个哦没有刮大风啊，然后也没有下很大的雪的时候，就赶快出去晒一晒这样子。
0: 哇，风雨无阻哎！然后另外，我也常常看到你分享一些很奇妙的那个婴儿哦，<对>在蒙古里面的文化。有一次我看到你有说，那个宝宝出门啊，晚上带出门，一定要在脸上涂灰耶，就是炭火的那种炭灰，要把它涂黑黑的。为什么晚上带宝宝出门要把它涂的，就是要把它涂丑呢？哦
1: 、呃，因为这边有一个说法，就是因为宝宝他的气场比较低。所以他很容易就是会看到一些像恶灵啊或鬼魂的这种东西，哦， oh. 所以就很容易就变成了一个被带走的目标。嗯， oh. 所以他们就会有一种说法，就是小晚上的时候他们会把小孩子就是在额头上要涂一点灰炭，涂黑，然后要骗过他们，<氣><笑>对，就骗过他们不带走小孩这样子。哇，
0: 这个倒让我蛮讶异，就是说蒙古其实某种程度在一些仪式上是还蛮迷信的，像你刚刚说到的产前仪式啊，那到甚至到这个要带小孩子出门，他们其实对一些这个传统的宗教，还有一些这个传说或文化是蛮迷信的
1: 。对。呃，之前还有过，就是像呃小孩子，他可能晚上我们会说有点像夜惊，就是会节哦下窜起来，嗯嗯嗯，对。然后他们这边的说法是说，因为就是会有做梦嘛，嗯、然后就是会梦到说、嗯、哦有有恶灵要来带走妈妈，所以他们这小孩子就会吓哭，然后就是会吓一下吓一下这样子就睡不好。嗯嗯啊、呃，他们就是会把羊毛毡剪成狐狸的形状，然后用绳子把它绑在婴儿的，就是肚子绑一圈。就是晚上的时候，当有恶灵或鬼魂，然后要来就是进入他的梦，要去吓小孩的时候，那个狐狸它可以起到一个去骗过他的这个作用。
0: 哦， oh, 有点像美国很爱在床头挂那个<對>很像一个网子，捕梦网，<笑>就是说可以啊，对对对對,對,对，對對對印第安人就觉得说可以把那个噩梦抓住
1: 。对对对，类似的那种概念。像那个内蒙古那边的话，我有听说过是放一把刀在那个小孩的枕头底下，<笑>但是我觉得那太危险，那<笑>這,这有点危险，太
0: 可怕，放一把刀在婴儿的枕头底下。<對><笑>
1: 对，然后我觉得那个有点保证，在<笑>
0: 不止鬼魂被吓走，<对>坏人都会被吓走。对对,对这，这些习俗真的就是也是很特别，常常就是听了觉得很津津有味，觉得哇，原来这些习俗是我们之前真的是没有听过也没有经历过的。然后也发现说，蒙古其实让我们觉得，诶，它既传统，然后又很现代，很多东西真的是已经超乎我们想象。像诶，它其实有月子中心啊，可是呢又。又有一些这个，比如说产前仪式啊，或者这个晒婴啊，或者要涂这种炭在宝宝脸上，就觉得说，嗯，他们其实还是蛮迷信的。那我们第二个单元就先聊到这边，等一下回来以后哦，我要请 Iris 跟大家分享，又要来分享蒙古的美食啦。不过这次呢，他要来跟我们讲一讲蒙古竟然没有卖低筋面粉这件事。那我们等一下休息，听个音乐，马上回来。过去一年的疫情下，要怎么找到值得信任的月嫂呢？相信许多住在海外的华人朋友都相当的困扰，所以大家的福音来喽！各位海内外准爸妈或想二次创业的朋友们，快快注意！这次台北医学大学进修推广处和爱月嫂合作，推出全球月嫂线上精英班，由台北医学院的医生和业界的名师线上授课。配合十座级小组讨论，在一个半月内可以学习到照护新生儿的技巧、疾病判断、产后常见疾病和命乳的照护，还有月子餐烹调法等等，全都是超实用的主题哦。课程结束后还可以领取双认证的证书呢。最新梯次的精英班将在四月五号和七月五号开课 ，Hanna h 自己也受邀，将和大家一起参与全球月嫂线上精英班的课程哦。为了感谢各位幸福餐桌的听众和福宝们 ，Hanna h 特别为大家争取到了超杀的优惠价，只要点击这集的 Podcast 简介或搜寻“幸福餐桌”和 Hanna H Edge 的粉丝专业，就可以找到报名链接。完成填表后，就会有专人与你联系咨询。别忘填表时一定要勾选“幸福餐桌 Hanna h 推荐”，就能立即现省两千台。台币或七十美金的福保优惠价哦！疫情期间，听说许多海外的准爸妈都抢着报名自己坐月子呢，名得所剩不多，现在就去填表报名吧！欢迎大家回来。接下来呢是幸福调味罐，在幸福调味罐这个单元要来聊聊这个饮食啦。这一次呢又要来聊蒙古饮食了。上次才说哦，就是蒙古有一个很神奇的包子，只要呢就是吃了以后啊，那蒙古人就是会一秒想家落泪。那今天呢，我要请艾瑞斯来跟我们分享一下的是，蒙古竟然没有卖中筋或低筋面粉，也就是说只有卖高筋喽。
1: 对，其实这件事情真的很困扰我，因为这边的烘焙坊基本上都是外国进口面粉，嗯，那蒙古本地是没有中筋或低筋面粉，应该说曾经有过，但是没有人买，所以面粉工厂也就不制造了。那毕竟蒙古的传统饮食文化就真的也不太会用到中筋或低筋面粉，其实
0: 。所以没有人买，就是说没有人会想要做像是饼干啊，或者是那种我们我们的那种蛋糕类，就是甜点。没有，
1: 所以他们不会想要做一
0: 些国外的甜点
1: 。嗯，他们的传，因为他们的传统饮食文化就就是没有这些东西，就是都是像用油炸的那一种。面食类东西，所以他们不太会需要用到中筋或低筋面粉，因为对他们来说，他们的饮食文化就不需要用到，也没有东西可以做了，其实。
0: 所以也就是说，他们在饮食上吃的也是很传统，不会像说有些人就是，呃，就是开始整个社会其实像比如台湾啊、日本、韩国都是很愿意接受这种外来文化，所以在蒙古，他们在饮食上日常饮食还是比较倾向于保守的嘛，就是喜欢传统饮食。
1: 嗯，一般家庭都一定还是会吃传统饮食，但是现在年轻的青少年。他们就会慢慢倾向于比较喜欢吃，就是国外的这些比较精致一点的食物。那如果想要买中筋或低筋面粉怎么
0: 办？就是真的很想要在那边做甜点，或者是说当地的这个甜
1: 点店怎么办？哦，他们都是外国进口面粉，本地没有。我有问过他们，他们就是就说是国外买的这样子。所以，我后来有上网，就是去查了一下，然后也有就是有粉丝朋友跟我分享怎么把高筋面粉变成中筋或低筋，所以我就只好用那个方式自己去、哦。对对，我记得是加玉米粉，就是把
0: 那个高筋面粉加多少比例的玉米粉，它就可以让它筋性降低。对对对对对对，这件真的是以前没有想过的事，就是说，如果你要去蒙古住，你是没有办法买到中筋或低筋面粉的、哦。所以，如果你想要做一些那种西式的甜点啊，需要用到低筋的话，你是真的就是走投无路，找不到买管道可以取得，只能想办法自己把它从高筋，<对>然后加玉米粉把它变成低筋
1: 。在这边居住定居，在这边的。台湾朋友们，他们现在都是自己想办法，或是说从国外买。
0: 比如说，像一些如果像中国大陆的那种，像淘宝啊之类的，可以寄送吗？可以，可以寄过来，还是有管道可以寄过来。那我有看到你常常分享有一个说什么可以暖身爆汗的饮料，然后那个饮料看起来也就像是一坨面粉去煮出来的，那那个是什么东西啊
1: ？呃，那个叫 a r t 那个其实是用酸奶制成凝乳之后，再把乳清过滤出来，就是富含非常高含量的钙质跟维他命
0: 哦。所以那个我看到的那一坨你在煮的，它并不是面粉团，它是一坨，就是你说的，就是有点像是酸奶的东西
1: 。呃，它其实是已经过滤过后的凝乳，嗯、凝乳。
0: 对对对，那那种就是变成要自制吗？<对>还是说一般蒙古都可以买得到？
1: 呃，郊区买得到，市区的超市买的，嗯，家人是说不好吃啦，但是我没有买过，我都是家人去。有管道，他拿到，了，他就分给我们这样子
0: 。哦， oh, 就有点像是郊区有一些那种婆婆妈妈，他们会自己手做，對,对对，做那种传统口味的这种东西，然后就可以买来，然后煮。嗯、所以你说那一杯它煮了以后，为什么喝那个可以暴汗？因为我现在想象的是有点像在喝优酪乳，所以它喝起来是那种酸奶的味道嘛
1: ？它其实会有一点点像是柠檬口味的酸奶加上。面糊的那种感觉，嗯、我不知道该怎么形容，就是它会有一种糊糊的口感，嗯，像芝麻糊的那种口感
0: 。那通常在什么状态下会喝这样子的饮品
1: ？冬天的时候，尤其是在呃蒙古换季的这个时候，因为蒙古它一冬天是一日如四季嘛，所以变成说那个时候很容易感冒，所以呃在那个时候，蒙古人他们就会在那个时候煮 art， 然后去。让身体驱寒，然后去增加你的免疫力，然后去预防感冒这样子
0: 。哦， oh, 所以说就算是一种冬天可以让你比较身体比较暖的一种饮料。对对对。哇哦， wow, 谢谢 r i 斯跟我们分享了这个凝乳，原来哦，我一直以为这个凝乳吃了是要是特别是要是要坐月子、啊、还是什么，结果不是，原来是冬天的这个饮料，就有点像是那个德国他们在冬天的时候喝一杯这个热红酒的感觉，其实目的也就是要暖身啦，因为毕竟有一些国家的纬度就是比较高，他们可能就像他讲的，蒙古一年只有三个月是夏天，剩下的时间那么漫长的冬天那么寒冷，总是有一些暖身的饮品啦，所以。原来啊，我们看到这个蒙古一杯在那边嚼嚼搅糊糊的这个白面糊，原来呢是叫做凝乳。那谢谢 r i s 跟我们做这个分享。那我们先休息一下哦，等一下回来他要跟我们分享一个，如果口牙不好还不能吃的超级硬但是又很香的蒙古饼干。最后一个单元哦，幸福调味官要来分享的就是蒙古饼干。刚刚有跟大家讲哦，口牙不好，你可是咬不动的。我就觉得我应该是咬不动，因为我这我就是口牙不好的人。因为我看了艾瑞斯，他分享了一种饼干，而且他有拍那个做饮饼干的过程。我一看就觉得，诶、欸，这不是台湾的双胞胎吗？<笑>就是长得很像，然后这种炸的这种饼干，但是看起来光看外表就觉得好像非常香，非常好吃。所以我先请艾瑞斯来跟我们分享一下。下这个饼干叫什么啊？啊
1: 、呃，这个饼干名字叫做 bolto，bolto。<B oto, S 2> 它在蒙古，对，它在蒙古也是算是一个非常常见的美食。哎，等一下，我的发音可能不一定像蒙古人那么正确，但是就是差不多音是这样子的。<笑>反正我们大家也听不太多<笑> bolto。对，然后这个传统的做法其实是不加酵母跟烘焙苏打。因为使用的、哦、就不蓬松、欸，对它对，所以就是传统的话，它会变比较呃比较硬一点，嗯、但是它又比较松，然后又香，它的味道来比起来的话，嗯嗯嗯,嗯，对它使用的话也不是植物油，然后也不是酥油，它是用那种大量的动物脂肪自己去做的脂肪油。然后再去榨成的。我第一个想到是热量好高，
0: 有<笑>大量的动物脂肪油，而且是自己去榨制，有点像我们以前煸猪油那样，对不对？就自己炼啊，对对,对，类对
1: ,对对对对对。嗯、但是现在他们的健康意识抬头啊，所以就是加上游牧生活的形态改变，所以食材比较取得不易，所以定居在城市的蒙古人就会开始选择用其他的食材去替代传统的做法。那现代版的话跟传统版本比起来，传统版本的话会，他们说的说法是会更好吃、更酥、更松散。但是也因为就是传统版本就是没有加酵母跟苏打粉，所以口感就偏硬。所以在他们制作的时候，他们需要在面团上多划几刀，就不会整块硬邦邦的这样子。
0: 哦，因为它是做好以后要用炸的方式，所以能够想象就是又没有加蓬松的这种<對>呃苏打粉啊或酵母等等，所以呢，它炸的话就是会很扎实很扎实一块硬邦邦的。所以蒙古人家常常啃啊<對>啃啊啃，他们大家口牙都很<笑><笑>很好，对不对
1: ？他们除了呃直接拿来当零食饼干吃以外，他们也会说像是用大骨汤。然后，或是说用那个蔬菜菜，就是蒙古奶茶，嗯嗯嗯，然后会把它就是丢一块两块进去，然后泡那个汤汁，然后去这样吃当早餐。所以就把它泡软吗？就是有点想要把它泡软，有点类似像油条的那种感
0: 念哦，有点像豆浆配油条。<对>那他们就是大骨汤或者是奶茶配这个饼干，对,对对对对。<笑>所以我刚才就在想说，哇，难怪蒙古人的这个脸看起来比较方，可能就是因为常常这个吃很硬的东西，吃着吃着这个咀嚼肌肉很发达。
1: 腮帮子就是肌肉非常的厉害、呃
0: ，对啊，要口牙很好才能吃这种饼干，要不然就是要把它泡软啦。那今天就要请你来跟我们分享一下，就是说如果我们也想要试试看的话，因为光看你做的那个，看你的你们家拍的那影片就觉得啊，好想要吃吃看哦。如果我们想要自己做的话，该怎么准备？食
1: 材一般来说的话，可以考虑就是用高筋面粉，一样用高筋面粉，<咳>就还原度会比较高啦。对你用高筋面粉的时候，然后再加上苏打粉，就是烘焙苏打粉，然后再加酵母粉。但是我们家现在使用的那种油呢，是用植物油去做，所以就是会偏比较蓬松一点。但是制作的时候。你要准备材料有高筋面粉，然后苏打粉，然后再加上酵母，然后还有融化的酥油，然后糖跟一点点盐，那有特定的比例吗？因为听起来材料算蛮简单的。呃，他们就是基本上都是一汤匙一汤匙，像是说，呃，酵母。或是烘焙苏打，然后油，呃，不不，那个酥油，对，酥油的话要比较多，酥油大概要一百克，然后，嗯、呃，高筋面粉是一公斤，嗯,嗯，因为我们做比较大量啊，对，然后一公斤的高筋面粉配一百克的酥油，加上一大汤匙的酵母，加一大汤匙的苏打，然后再加。糖跟盐，但是这个这个糖跟盐的部分的话，就看你的个人喜好、哦，看你想要甜一点还是咸一点。就是、对,对对，就是看你你自己喜欢哪一种味道，你就可以自己调配。嗯、但是每个人他加的都会有一点点不太一样。如果说就是有一点不太清楚的话，其实也可以到我粉砖，我有发过那个制作方式，嗯嗯、就是蛮简单的，它只。只要把那个所有东西混匀之后，然后再跟面粉和在一起，然后让它发酵，就是像发面的那种状态，然后蓬松到两倍大之后，就可以就是开始排气，把它面团就是排气之后，就可以再切成一块你要的形状，或是你自己制作花样，在高温油炸，然后
0: 翻面。就可以了。我看到你粉砖分享的那个影片啊，你们家是把它切得有点像是一根一根像手指头这样，有点像薯条，但又比薯条宽，那就把它切成一条一条的方式去炸，对,对不对？
1: 对对对。那有有些比较高刚一点，它就会做麻花辫哦，也蛮好看。的。我知道
0: ，就是把它面团中间划一刀，然后卷一下，就是让它可以有翻、哦、翻花的那个效果。对，所以你今天给我们的这个食谱，因为有加酵母粉跟苏打，所以是比较蓬松一点的，适合我们这种外国人，就是万一口牙不好的话，比较能够吃。然后呢，你说你们家传统版本就是连酵母跟苏打都不加，
1: 对，就是只有撇除掉酵母跟苏打以外的，都就是像刚刚讲的酥油、盐跟糖就这样子，没有别的
0: 、嗯嗯、东西，听起来非常单纯呢。可是其实古早味的零食啊，就是好像。越单纯，越纯粹，越好吃。然后呢？尤其是那个食材哦，就是用到那种最原始的自己去炼的这种动物油去炸出来的哇，能够想象那味道一定是非常非常的香。那真的是谢谢 Iris 今天来节目跟我们分享了这个蒙古饼干，然后刚刚也跟我们分享了很多这个蒙古从坐月子啊、产前啊、生孩子啊、带孩子的等等文化。那最后最后就是希望大家也可以支持一下 Iris 的这个 YouTube、Facebook， 还有他的部落格。如果大家有兴趣的话，就可以到。到这个 Facebook 上面搜寻“蒙古太太太太 on the road” 就可以看到你了。还有 YouTube， 对不对？你有拍一些这个在蒙古生活的小影片
1: 。呃，有空的时候我都会拍一些 Vlog， 然后去分享一下生活的故事，这样
0: 对，真的是很期待你以后就是持续的分享，像有时候会看到你去那种逛超市的影片啊，然后让我们知道说哇，原来蒙古的超市长这个样子，所以真的很期待艾瑞斯以后可以更多的分享他的在蒙古的生活。那最后我们的节目要结束喽，就先跟大家说，如果呢你们想要跟我有更多的互动，那也欢迎大家可以追踪或者是参加这个呃投票或者是抽奖，欢迎大家可以到这个 Face。Spoo、Instagram 或 YouTube 搜寻“幸福餐桌 ”（Blissful Dining） 就可以找到我喽、哦。那我们每个礼拜都会在上面举办一些投票的活动，也欢迎大家上面留言跟我们互动，我们就可以在节目中把大家的这个留言念出来哦。那我们就下一期节目再见喽，拜拜，
1: 拜拜。